0: podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão e hoje estou aqui acompanhada das minhas amigas também médicas dermatologistas Marina Estevô. Falam um oi, Marina.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E da Isabela Parente. Falam um oi, Isa.
2: Oi, pessoal, prazer tê-los aqui com a gente.
0: E hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida muito frequente nos nossos consultórios. Eu, pelo menos, quando dou um diagnóstico de calvície, por exemplo, explico como que a doença funciona e como que o tratamento agiria. É muito comum eu escutar: "Mas doutora, qual que é melhor? Finasterida ou Minoxidil?". E aí, meninas, é comum vocês ouvirem também essa pergunta dos seus pacientes?
2: É um clássico, sem dúvidas. Os pacientes querem muito escolher, na verdade, né, um ou outro, então eles não sei se pelo medo que muitos pacientes de sexo masculino têm de tomar a finasterida, por conta do mito que existe, assim, muito maior do que o, o que a gente tem observado na prática, né, dos efeitos colaterais, eles têm uma esperança de que a gente diga, não, o minoxidil é igual, ou então é melhor, mas é, é bem comum eles meio que tentarem forçar a barra aí a gente se posicionar sobre um droga e outro aí na busca de é optar por um dos tratamentos, né Então eu, pelo menos, tenho ouvido bastante
1: No consultório eu vejo bastante Vejo muitos pacientes que vêm usando minoxidil por conta Às vezes até sem diagnóstico E perguntam, ah, mas eu preciso fazer mais alguma coisa Eu já uso minoxidil é, Ou aqueles pacientes que são o contrário Eles tomam finasterida, estão super bem com o comprimido E falam, ah, mas eu não gosto de passar a medicação eu tenho que usar mesmo o minoxidil é, Não dá para só ficar tomando esse comprimidinho aqui Será que isso vai ser suficiente? Então acontece
0: bastante é, e esses dois tratamentos, né, tanto o minoxidil quanto a finasterida, são consagrados já para a alopecia androgenética, que a gente chama popularmente de calvície, né? Mas agora, para a gente tirar essa dúvida, eu acho que é importante a gente falar de novo sobre como são os mecanismos que levam a calvície, né? E, Isa, explica melhor isso para a gente. Qual que é a causa? O que, que faz a calvície levar à perda de cabelos?
2: Bom, isso é uma coisa que eu também costumo explicar sempre para os meus pacientes, né, na consulta, então... Se tem algum paciente aí meu e ouvinte, ele provavelmente vai ouvir um repeteco aqui. A gente sabe que o mecanismo molecular exato da calvície ele não é totalmente conhecido, mas como o próprio nome da doença, né, o nome científico da doença já diz, alopecia androgenética, existem duas forças bem conhecidas que levam à calvície. São os hormônios, né, de onde vem essa palavra androgênios, que são os hormônios masculinos, e a genética, ou seja, a hereditariedade isso acontece tanto nos homens quanto nas mulheres. Esses dois fatores, quando associados, eles vão levar o quê? Uma maior sensibilidade aos hormônios androgênicos, hormônios masculinos que a gente tem circulante no nosso corpo. Além disso, a gente vai ter receptores dos andrógenos mais sensíveis, e esses receptores estão presentes lá no couro cabeludo. E o que, que esses receptores eles vão fazer? Uma maior conversão da testosterona, que é um hormônio masculino, no seu metabólico, a de hidrotestosterona, também chamado de DHT, que é cinco vezes mais potente que a testosterona e que vai agir no folículo, levando então a um processo de afinamento progressivo desses fios. Então o que, que acontece? Quando esse fio ele tem uma troca, seja natural, seja porque o paciente tem uma queda aumentada, esse fio ele vai nascendo cada vez mais fino, é um processo que a gente chama de miniaturização, até que ele não nasce mais. Nos homens, o que, que acontece? Isso acaba levando ao encurtamento da fase de crescimento do cabelo. E a cada ciclo, esse fio ele vai ficando mais fino, mais fino, mais fino, até que eles vão se perdendo.
0: É, nos homens, a gente conhece um pouco mais esses mecanismos, né? E nas mulheres, Marina, o processo é igual?
1: É, lá a gente, nas mulheres, tem... Um certo envolvimento do DHT, mas todo esse processo é um pouco menos conhecido do que no homem, né? Eles fazem, tanto o DHT quanto a testosterona, uma participação na formação da calvície feminina, mas a gente não vê tanto esse encurtamento da fase anágena, né? Que é essa fase de crescimento dos fios. O que a gente mais vê é o aparecimento de um período de latência, como se os fios fizessem ali uma pausa depois que o fio se soltou até crescer um fio novo, né? Tivesse um período ali que ele ficasse dormente, sem o crescimento de um novo fio. Enquanto os outros folículos vão ficando com os cabelos mais finos.
0: É muito bom vocês falarem isso, né? Já tem vários episódios aqui no Cabelice sobre calvície, como ela começa, explicando mais detalhadamente isso que vocês acabaram de comentar, e que é essa interação dos hormônios e os receptores nos folículos levam a essa sinalização na calvície, deixando os fios cada vez mais finos até a perda desses fios com o passar do tempo. E a nossa herança genética a gente ainda não consegue mudar, né? E o que a gente tem de tratamento é agir nesses outros pontos da calvície, essa sinalização dos receptores de andrógenos e nos folículos e também no ciclo capilar. E essas medicações que a gente está conversando aqui, como que elas vão funcionar? Para a gente entender isso melhor, Marina, vamos falar primeiro da finasterida. Como que ela funcionaria no tratamento da calvície?
1: Bom, a gente já tem episódios específicos sobre a finasterida. Se vocês quiserem mais detalhes, voltem aí e procurem. A gente tem, inclusive, um bem recente sobre finasterida tópica. Não deixem de ouvir que é muito legal, são muito legais esses episódios. Mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês, para a gente entender. A finasterida, ela é um inibidor da conversão da testosterona em DHT, né? E aí, a gente já falou que esse DHT vai agir lá no receptor do cabelinho, fazendo o processo de perda capilar. Esse DHT, que é muito mais potente, ele vai levar essa sinalização da calvície mais intensa do que a própria testosterona. Com a finasterida, a gente vai fazer com que essa enzima que faz com que a testosterona vire DHT, fique bloqueada. Então, a gente diminui a formação de DHT. E com isso, o folículo vai receber menos estímulo do DHT, porque ele vai estar em menor quantidade, e aí a gente vai ter um menor estímulo na progressão dessa calvície, né? Então, a gente vai ter uma redução dessa sinalização hormonal que a gente fala, né? Ele é capaz, a finasterida, no seu uso a longo prazo, de aumentar o número de fios, de engrossar esses fios e de diminuir a velocidade de progressão da calvície. Tanto na masculina quanto na feminina, né? Então, ela dá uma protegida na, na raiz do pelo ali desses hormônios androgênicos que levam ao afinamento e à perda capilar.
0: É, só vamos lembrar aqui, gente, que a finasterida é um medicamento, tem riscos relacionados a ela e nada de sair tomando sem prescrição, tá bom? E o me Isa, como que a gente é, pode perceber a ação dele? Como que ele age no tratamento da calvície?
2: Então, Lari... O minoxidil, né, ele é um medicamento que inicialmente ele foi, ele era usado e ainda é usado para tratamento da hipertensão, então da, da pressão arterial alta, e a medicina até o momento ela não sabe explicar ainda exatamente como é que o minoxidil ele atua para crescimento capilar. O que que a gente sabe? Que esse remédio é um vaso dilatador. O que que significa isso? Ele dilata os vasinhos, certo? Inclusive os vasinhos do couro cabeludo. E isso... É, teoricamente geraria um, um prolongamento da fase de crescimento dos fios, fazendo com que esses fios ficassem mais espessos. E também ele é capaz, o minoxidil, de acordar folículos dormentes, aqueles casos de calvície nas mulheres, que a Marina explicou muito bem. E assim, esses folículos que estavam dormindo, eles voltam a produzir fios, e com isso é que o paciente ganha um
0: aumento da densidade capilar. E o que, que a gente pode esperar de resultado com o uso do minoxidil, Isa?
2: Então, é isso mesmo. Ele, o minoxidil ele vai, então, o quê? Engrossar os fios. Então, aqueles fios que estavam afinando, se tornando miniaturizados, eles voltam a ficar grossos, voltam a ficar com a espessura normal. Além disso, ele aumenta o número de fios, melhora a cobertura do couro cabeludo, melhora a densidade capilar. O paciente, de fato ele fica mais cabeludo. Mas, pessoal, o minoxidil ele não age nada na questão da sinalização hormonal. Então, ele não impede a progressão da calvície, por não agir no mecanismo causador da perda dos fios. O que, que ele faz? Ele melhora uma aparência, como se ele agisse Não havia mais final, né? Então, primeiramente a gente tem toda essa questão hormonal para depois a gente ter o afinamento. O minoxidil, ele só age no afinamento. Lá na pontinha do iceberg, ele não age em tudo que vem por trás.
0: É mesmo, Isa. E Marina, o que, que a gente poderia esperar do resultado da finasterida, que você explicou bem para a gente como que ela funcionaria, o que, que a gente pode ver de resultado usando ela no tratamento da calvície?
1: Bom, Lari, então como a finasterida vai agir na causa da calvície, né? ela vai fazer essa modulação hormonal ali na região do folículo, né? vai impedir, a, diminuir a ação do DHT naquela região principalmente nos homens, mas de uma certa maneira também nas mulheres, a gente não tem é, completa certeza de como que isso funciona, né? É. A gente vai fazer com que a calvície progrida de uma forma mais lenta. Então, ela consegue também aumentar o número de fios, engrossá-los com o passar do tempo, é, mas isso depende de um certo tempo de uso da finasterida.
0: É exatamente, que nem você já tinha falado, ela protege o fio né, desse DHT por diminuir a quantidade de DHT disponível aí, no folículo para induzir a, o afinamento causado pela calvície, né? Exatamente. Então, é, gente. E daí, qual que seria melhor, minoxidil ou finasterida? O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: A pergunta de milhões.
0: <risos>
1: Bom, é, cada um tem o seu papel, né? Que como a gente já falou, finasterida agindo na parte da sinalização hormonal, minoxidil melhorando a cobertura do couro cabeludo... A gente já tem alguns estudos que mostram que a finasterida tem o um melhor resultado no tratamento dos homens que a gente já explicou o porquê, né? A gente ainda não tem um estudo tão comparativo com as mulheres e a curto prazo a gente acaba vendo um pouco mais de diferença com o minoxidil. Como eu expliquei, a finasterida depende de um tempo de uso mais prolongado para mostrar o resultado, mas como a gente sabe que esse tratamento é de uso contínuo, né? Enquanto o paciente quer manter os cabelos é, em grande quantidade, quer proteger da evolução da calvície, ele precisa estar fazendo algum, algum tipo de tratamento, é muito complicado a a gente falar qual que é o melhor, né? A gente precisa ali avaliar cada caso se o paciente tem condição de usar de uma forma ou de outra ali e abrangir os dois braços do tratamento, né?
2: É, exatamente. Por isso que eu falo que o melhor é a associação dos dois medicamentos. Isso é o que mostra os guidelines e a forma como os dermatologistas do mundo inteiro tratam a calvície. A gente sabe que não tem nada melhor para o tratamento da calvície do que associar a finasteria de minoxidil, porque assim, pessoal, a gente atua nas duas frentes, a gente atua na sinalização hormonal e atuamos também no ciclo capilar. Com isso, o paciente ele só tem a ganhar. Melhoramos os resultados, retardamos a progressão da calvície e melhoramos a cobertura do couro cabeludo. Então, sou fã dessa associação para quem pode usar sob orientação médica.
0: Eu queria saber aí a opinião e percepção de vocês, do que vocês veem no dia a dia de vocês, né? Qual é a percepção e a orientação de vocês? O que, que vocês costumam falar a respeito disso? Quando o paciente pergunta, o que, que é melhor? Não <risos> de ou finasterida.
2: Então, Lari, geralmente o que, que eu faço? Eu faço justamente essa explicação de como funciona a calvície. Eu costumo fazer uma árvore e eu brinco com meus pacientes assim, a raiz do tratamento da calvície seria o tratamento da genética, que a gente não consegue ainda mudar. A gente não tem terapia gênica para calvície ainda. Então, a gente vai ter que ir atrás das coisas que essa alteração genética, essa propensão genética à esse causa. E aí, eu costumo colocar no caule o tratamento com os inibidores da 5 4 no caso, finasterida e dutasterida, né? Porque aí a gente estaria atuando justamente nesses receptores, a gente estaria atuando nessa sinalização hormonal. Mas um galho bem frondoso é o minoxidil, sem dúvida, porque é justamente toda essa alteração que a gente tem, a nível de receptor, lá na raiz do folículo, né, que vai gerar o que? Um afinamento dos fios. E o que, é que o minoxidil vai fazer? Vai engrossar aquele fio, vai acordar aquele fio que estava doente, vai fazer esse fio crescer mais. Então, a gente associa. Eu sempre explico dessa forma, acho que é uma forma bem fácil do paciente entender. E eu sempre falo, o ideal é associar os dois, se você puder. E aí a gente vai fazer uma avaliação em cima disso.
1: É, Isa. Eu falo bem semelhante a isso que você falou, com menos palavras bonitas, mas eu gosto até de fazer um desenho para os pacientes. Meus pacientes têm androgenética, sabem. Eu gosto de desenhar, explicar para eles bonitinho esses dois braços do tratamento. A grande maioria dos pacientes tem condição de usar de uma forma ou de outra, né? Seja tópico, oral, minoxidil e um antiandrogênico como a finasterida. Em alguns casos, a gente tem algumas contraindicações tanto para um quanto para outro. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela, volte, procure nossos episódios sobre minoxidil, sobre finasterida, tem também sobre dutasterida, mas na grande maioria dos pacientes, quando eles têm condições, a duplinha a finasterida e minoxidil, ela é imbatível. a grande maioria dos pacientes fica muito bem e a gente vê mais resultado para melhorar a calvície, né? aumentar o volume dos cabelos com essa duplinha aí, que a gente já sabe muito bem pelos estudos, que é o padrão ouro no tratamento da androgenética.
0: É, eu faço como vocês também, eu costumo prescrever a associação das duas medicações quando as duas são indicadas e quando não tem nenhum problema, né? nenhuma contraindicação. E os resultados realmente são muito bons. E se a gente fosse se embasar em estudo, né? é, são as medicações clássicas que têm mais estudo científico mostrando o benefício das duas no tratamento. Né? Mas se eu fosse apostar em um só, eu apostaria na que atua na sinalização hormonal. A finasterida ou algum outro né, que atue nessa parte nessa hormonal linha. mesmo, né? nessa linha. Pois esses antiandrogênicos, esses que tratam essa parte hormonal, eles agem na causa do problema. Um ótimo exemplo disso é a finasterida, é realmente o que a gente mais usa no dia a dia. Mesmo que a curto prazo o resultado visual do minoxidil chame mais atenção, porque ele engrossa o cabelo e o resultado vem mais rápido, né? a calvície é uma condição crônica e que não tem uma cura, a gente tem um tratamento, tem um acompanhamento. Então, assim, a longo prazo, eu elegeria a finasterida, mas não tem por que a gente excluir um ou outro, né? Já que a gente pode, se a gente pode usar as duas medicações e uma melhora o resultado da outra, né? A gente sempre associa. E também eu acho que vale a pena a gente enfatizar que cada pessoa vai ter uma resposta individual e que se automedicar é muito perigoso, mesmo que seja só uma loçãozinha de minoxidil, né? É muito importante a gente ter um diagnóstico correto, feito por um dermatologista que estude muito cabelos, um dermatologista que a gente chama de tricologista, e só assim, tendo o diagnóstico certo, começar um tratamento que realmente vai funcionar. Todas as medicações que a gente fala, é, não só as da calvície, todas as medicações mesmo têm efeito diverso, né? E tem risco do seu uso. Então é muito importante a gente acompanhar com o médico durante esse tratamento. E não tem o um melhor para todo mundo, né? Tem o que é o melhor tratamento para você. E que pode ser o minoxidil, finasterida ou os dois juntos, né? A gente já conversou Exatamente. bastante sobre esse assunto, né? Foi ótimo conversar com vocês. Eu vou me despedindo por aqui. Convido todo mundo a seguir a gente também no Instagram. O Instagram do nosso podcast, o arroba cabelicescast. A gente sempre tá postando lá as novidades, avisando os novos episódios, avisando sobre os novos temas. E se quiserem mandar uma dúvida, a gente está disponível lá. E também estou à disposição no meu Instagram, que é Larissa Beltrão Dermatologista. E eu vou me despedindo falando que meu CRM de São Paulo é 144387 44387 Meu registro especialista é 67523. Tchau, gente. Até o próximo episódio.
2: É isso aí, Lara. Eu amei o tema desse episódio. Sem dúvida aí, uma dúvida pertinente aí que a gente escuta muito falar. E agora acho que ficou bem claro para os nossos ouvintes. Eu sou Isabela Parente, sou médica dermatologista, meu CRM de São Paulo é 159056, meu RQ é o 69090. E meu Instagram profissional é o arroba Isabela, com dois
1: Ls, parente, Vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre cabelos. Tchau, tchau! Tchau, meninas. Eu, então, sou Marina Estevô, estou no Instagram profissional, arroba Dermato Estevô e o meu CRM de São Paulo é 16207 com o registro de especialista 67744. Até a próxima.